0: Eine Frage des Herzens. Wenn die Bibel über das Herz spricht, dann spricht sie über Emotion und Psyche. Bei fast 1000 Fundstellen für das Wort Herz geht es im Prinzip immer um die seelischen Empfindungen in ihrer Summe und den Sitz der Identität, also das Ich des Menschen. Wie das Herz sich fühlt, und wie es uns zu reagieren antreibt, ist ein Mix aus unserer Veranlagung, dem Rucksack, den wir seit der Kindheit angefüllt haben und mit uns herumschleppen und dem Einfluss aus der unsichtbaren Welt. Unser geistliches Umfeld nimmt aber auch Einfluss, genauso wie der Zeitgeist. Einerseits haben wir also Einflüsse göttlichen Ursprungs und andererseits teuflischen Ursprungs. Unsere Identität, unser Ich bildet und schützt sich größtenteils durch Emotionen. Es geht mir darum, uns den Spiegel des Wortes Gottes vorzuhalten, um unser Herz zu prüfen und dann den Heiligen Geist an uns arbeiten zu lassen. Der Psalmist drückt das so aus im Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Wenn also heute dein Herz entbrennt oder dir die Galle hochkommt, dann geh nicht in dein Schneckenhaus oder gar in den Angriff über, sondern in die Klärung. Mach einen Schritt zurück und geh ins Gebet. Ich habe drei Punkte, die ich anschauen möchte. Der erste heißt eine Frage des Herzens im Allgemeinen. Der zweite heißt eine Frage des Herzens im persönlichen Leben. Und der dritte eine Frage des Herzens im christlichen Miteinander. Eine Frage des Herzens im Allgemeinen, unser erster Punkt. Das Herz ist eine umkämpfte Sache, weil sowohl Gott als auch der Widersacher unsere Herzen gewinnen will. Genau gesagt will der Teufel die Herzen der Menschen bei sich behalten und davon abhalten, sich Gott zuzuwenden. Wie ist es aber nun mit dem Wunsch Gottes, unser Herz gewinnen zu wollen? Zunächst einmal ist es ein Kampf um Zuneigung und Gegenliebe. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19 Man beachte, wenn wir von der Liebe Gottes zu den Menschen sprechen, dann sprechen wir in persona von Jesus Christus. Denn er ist die sichtbar gewordene Menschenliebe Gottes. Kann man nachlesen in Titus 3, Vers 4. Der Prozess der Bekehrung ist gemäß Römer 2 ein Werben Gottes um das Herz des Menschen. Römer 2, Vers 4 und 5 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das Herz des Menschen ist zunächst also kein Ort des guten Willens oder eine Art guter Kern des Menschen. Im Gegenteil, das hat Gott den Menschen im Übrigen schon sehr früh attestiert. In 1. Mose 6, Vers 5 können wir lesen, Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten, der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Der Mensch ist also von Natur aus böse und will über die Sünde nicht Buße tun. Und jetzt wird Gott gemäß Römer 2, Vers 4 und 5 an den Herzen der Menschen und will sie zur Buße leiten. Das Problem liegt im oder am Herzen des Menschen. Und wer die Güte, Geduld und Langmut Gottes ablehnt, der kann nicht Nutznießer der Gnade werden und muss selbst für seine Schuld bezahlen. Und beide Stellen erklären zudem, das Problem ist nicht auf der Ebene des Nachdenkens im Gehirn, sondern quasi auf Ebene des Herzens angesiedelt. Wir erkennen, die Gedanken des Herzens sind stärker als die Gedanken des Gehirns. Und hier ist der Mensch böse. Es geht ums Herz. Der Mensch will vielleicht sogar das Gute aber in letzter Konsequenz wird er böse bleiben, solange er nicht wiedergeboren ist. Der Sünder muss Buße tun, um gerettet zu werden, sonst bleibt seine Identität böse und seine Stellung unheilig und ungerettet vor Gott. Er braucht die Reinigung durch das Blut Christi. Nur in Christus kann bzw. wird der Mensch ein neues Herz bekommen. Und das ist die neue Identität. Nur so wird sich der Kampf zwischen Gutem und Bösem erfolgreich aufnehmen lassen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Eine Frage des Herzens im persönlichen Leben. Wir können aus den genannten Stellen einerseits erkennen, dass Gott das Herz des Menschen für sich haben will. Und wir erfahren zum Beispiel in Lukas 6, Vers 45, Dort wörtlich, denn west das Herz voll ist, des geht der Mund über. Eine weitere wichtige Stelle wäre auch noch Erster Chronik 28. Dort heißt es, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn wir etwas nur aus Pflichterfüllung oder um den guten Schein zu wahren machen, dann mag das für Menschen gut aussehen. Für Gott aber ist es eine Vortäuschung, die er auch als solche erkennt. Wenn wir darüber nachdenken, was unsere Beschäftigung mit dem Herzen begründen soll, dann merken wir, worum es gehen sollte. Um eine Liebesbeziehung. Und wenn wir damit beginnen, diese Tatsache in den Mittelpunkt zu rücken, bewegen wir seine Liebe zu uns in unserem Herzen. Und dann beginnt diese Beziehung. Ein Fazit. Wenn ich das, was für mich durch Gott getan wurde, weil er mich liebt, wirklich dankbar annehme und im Herzen bewege, dann ist der erste Schritt gemacht. Mein Herz wird sich für ihn interessieren und mein Leben wird davon beeinflusst werden. Ich werde das Gute kennenlernen und das Böse erkennen lernen. Und das führt dazu, dass ich es nicht mehr möchte und aufrichtig und aus freiwilligem Herzen heraus handeln werde. Unser dritter Punkt lautet eine Frage des Herzens im christlichen Miteinander. Die Gemeinde Jesu ist die Summe der Identitäten, also die persönliche Herzenshaltung jedes Einzelnen ist die Basis des Zusammenlebens als christliche Gemeinde. Die einen sind begeistert, sie sind mit Freude dabei und dienen im Auftrag Gottes an den Geschwistern. Die anderen kommen zwar auch, aber man hat den Eindruck, sie kommen aus einem gewissen Zwang oder weil sie eine Dienstleistung abholen wollen, ohne dabei etwas einbringen zu wollen. Konsumhaltung wäre hier das Stichwort. Sicher, das ist etwas schwarz-weiß formuliert. Ich leugne keineswegs die Schattierungen dazwischen. Und dann haben wir doch ein vollständiges Bild unseres Miteinanders, wenn wir das alles zusammennehmen. Das ist also ein nüchterner Befund. Dem einen ist gemeinde, eine Herzenssache und dem anderen eben nicht. Kann man das so hinnehmen und alles ist gut? Ich glaube nicht, denn so will der Herr seine Gemeinde nicht haben. Ich lese in Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, dann bekommen wir eine andere Haltung. Das verändert unsere Erwartung. Und vor allem unsere Bereitschaft, Gemeinde zur Herzenssache werden zu lassen. Mit Gemeinde meine ich natürlich auch die Geschwister allgemein, nicht reduziert auf die Ortsgemeinde. Die Liebe nach dem Vorbild des Herrn ist selbstlos und bringt sich verschwenderisch ein. Und lasst uns doch ausgehend von der Gewissheit, dass wir alle Heilige Auserwählte, gerettete Kinder Gottes aufgrund der Rettung, und das ist ja schließlich die Herzenssache Gottes, sind. Von diesem Vorbild aus wollen wir denken. Das bedeutet dann, dass vom Retter her gedacht werden muss. Seine Art, die anderen zu sehen, ist der Weg dazu, dass Gemeinde Herzenssache wird. Die Herzenshaltung des Menschen tendiert zum Ich. Die Herzenshaltung Gottes dazu, das Herz des Menschen für sich zu gewinnen. Und hier haben wir den Schlüssel zur persönlichen Weiterentwicklung. Lasst uns auf den Herrn schauen und nicht auf uns. Und auf die Geschwister, wie der Herr auf sie gesehen hat. Er sah sie, wie sie waren, vollkommen und egoistisch. Das hat ihn nicht abgehalten zu dienen. Erst durch ihn und in ihm sind diese Hürden überwunden. Gemeinde ist ein Läuterungsprozess der Einzelnen hin zum Gemeinsamen im Herrn. Und eine Beruhigung zum Schluss. Wenn alle in Liebe an den anderen dienen, dann kommst auch du nicht zu kurz. Amen.